0: Quindi cos'è il presente? Il momento di svolta, è sempre il momento di svolta. Quindi nella biografia, diciamo 21-28, 21-42 è la fase solare, se vogliamo, 1-7 vengono poste le forze del corpo fisico, 7-14 tutte le forze del corpo eterico, 14-21 tutte le forze del, del corpo astrale, così come qui, Terra 1 è stato, sono state poste le basi del minerale, del corpo fisico, Terra 2, sono so, sopraggiunte le forze dell'eterico, del vitale, Terra 3, che si chiama eh, Saturno, Sole e Luna, la, la Terra lunare, Terra 3, sono sopraggiunte le forze dell'animale, le forze astrali, la Terra 4, quella centrale che siamo noi, e tutta, tutta l'evoluzione della Terra è per far sorgere l'Io, quindi corpo eterico, corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, tutta l'evoluzione della Terra è per far sorgere l'Io. Come si fa sorgere l'Io? In un primo tempo, riassumendo i primi tre, uno, due, tre, uno, due, tre, riassunto. Poi c'è un quarto, che è proprio il centro della Terra, il centro dell'Io, e poi c'è un anticipo di, di 5, 6, 7. Un anticipo, vengono anticipati. Quindi anche la Terra... Terra 4, che è la Terra propria, si struttura di nuovo in sette. Epoca, la grande epoca polare, la grande epoca iperboreica, la grande epoca lemurica, sono un riassunto di Terra 1, Terra 2, Terra 3. Poi viene il patatrac dell'epoca atlantica, e l'epoca atlantica è quella centrale della Terra. Noi siamo nell'epoca post-atlantica. Adesso salta fuori un problemino di, di sfasamento, di... Di, di apparente sfasamento. Allora, terra 1, terra 2, terra 3, qui terra 4, dove siamo adesso? Siamo al centro, siamo a 4, poi c'è 1, 2, 3, terra 5, terra 6, terra 7, Attenti, adesso salta fuori una, uno sfasamento. Terra 4, noi siamo qui, però non siamo in questo settenario, 1, 2, 3 di preparazione, poi 1 centrale, 1, 2, 3, allora 1, 2, 3, 4, che è quello centrale, 5, 6, 7. Noi non siamo a 4, siamo a 5. Epoca polare. Epoca iperboreica, epoca lemurica, epoca atlantica, è la quarta, quella centrale, noi siamo nell'epoca post-Atlantica. Questo sfasamento è importantissimo, eh, che poi se avessimo tempo eh, andrebbe letto nella, nella, diciamo, nella chiave di lettura della biografia del regno delle cose interessantissime. Tenete presente che siamo al quinto, nell'epoca post-Atlantica. Poi viene 6 e 7, non, non ci sono ancora i nomi, nell'Apocalisse ci sono perché è cosa del futuro. 5, siamo al 5, noi siamo al 5. Allora il 5 lo metto rosso, eh? perché adesso salta fuori la seconda sfasatura. Il 5 è la grande epoca post-atlantica, adesso ve la metto qui, la grande epoca post-atlantica Si distingue, si suddivide, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, in sette periodi di cultura. Il primo è stato quello quello indiano, uno, due è stato quello persiano, tre è stato quello egizio-caldaico, quattro, quattro, quello centrale, è stato quello greco-romano. E noi siamo al quinto, siamo sfasati di nuovo. Non siamo al centro, siamo al quinto. Allora, nelle grandi epoche siamo alla quinta, non non a quella centrale. Ripeto, polare, iperborea, lemurica, quella centrale è l'atlantica, quindi qui c'è stato l'asse di svolta geologica della Terra, e noi siamo alla quinta, nella quinta ci sono sette periodi di cultura: indiano, persiano, egizio, caldaico, greco-romano sono quelli centrali. Qui è avvenuto, diciamo, la centralità è segnata dal fatto che il logos, il verbo cosmico, è entrato nella terra, per noi, noi siamo al 5. Questa cosiddetta sfasatura è importantissima perché al 4 al 4 che è l'epoca, l'epoca atlantica, e al quattro delle culture, che è il periodo di cultura greco-romano, avviene un fenomeno, chiamiamolo, di evoluzione, e un segno zodiacale dopo, e qui al quinto, qui, l'epoca post-atlantica, e nel periodo di, cultura, periodo di cultura nostro, che è quello dopo i greci e i romani, qui, L'impulso centrale diventa assimilabile alla coscienza. Quindi il centro, i due centri riguardano l'essere, e il quinto, il quarto, riguarda sempre l'essere che crea le condizioni per il pensare umano, per la coscienza e soltanto dopo che sono state create queste condizioni l'individuo ha la possibilità di prendere posizione con la sua coscienza quindi noi, il 5, è la capacità del pensiero umano, della coscienza umana di prendere posizione nei confronti di questa asse centrale del divenire terrestre del divenire terrestre certo, ha a che fare con la libertà Altrimenti ci sarebbe una conduzione che ci viene imposta, ci sarebbe, in altre parole, a partire dal 4 non è più determinante, è meno determinante ciò che ci viene fatto e diventa più determinante ciò di cui noi prendiamo coscienza. Ecco lo sfasamento. Quindi al 4 c'è sempre... Ciò che è decisivo nel senso che viene fatto, il il Cristo, cosiddetto Cristo ha fatto qualcosa, però per l'evoluzione umana è ancora più decisiva la presa di coscienza in chiave di pensiero, perché quella ha a che fare con la sua realtà. Però per creare quindi il Cristo lavora 2160 anni nell'umanità, il cristianesimo Petrino, Per renderci capaci di Spirito Santo, quindi lui come figlio manda lo Spirito Santo, quindi deve prima lavorare il cristianesimo della fede e il lavoro del figlio, del Cristo, nelle nelle profondità dell'animo umano per rendere l'essere umano capace di Spirito Santo, cioè capace di col pensiero, con la coscienza, di prendere posizione, quindi di interpretare, in chiave di pensiero, in chiave di coscienza, l'evento successo 2000 anni fa. Quindi l'evento di coscienza viene sempre dopo rispetto al fatto dei presupposti che vanno creati. In altre parole, una facoltà di pensiero, la facoltà della libertà, la coscienza, l'evoluzione del pensiero... La si può, una facoltà pensante la si può usare soltanto dopo che è stata costruita ci vuole un tempo per costruirla e dopo la si può esercitare quindi il cristianesimo dei duemila anni passati è il cristianesimo in cui l'amore del, del Logos ha costruito forze di pensiero negli esseri umani E ciò che c'è di nuovo nella scienza dello spirito è che gli esseri umani adesso cominciano a esercitare questo pensiero, però noi siamo in grado di esercitare queste forze di pensiero soltanto perché sono state costruite e non le abbiamo costruite da soli, lo dicevo già questo pomeriggio. Interessantissimo, mi fermo lì, eh, è interessantissimo questo sfasamento. Sia, dunque, nel nella primo grande settenario siamo al centro, nella Terra 4. Però nei due che vanno sempre di più in direzione della coscienza, qui è l'essere, no? l'essere, le, le basi di natura in un certo senso: no? corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, l'io in quanto base di natura. Però quando ci avviciniamo alla coscienza, la sfera media delle grandi epoche e la sfera più piccola dei periodi di cultura si sfasano e siamo al quinto passo con la la chiamata naturalmente a fare di questo quinto passo il centro di nuovo e quindi a a, a proiettare non soltanto 6 e 7 ma a proiettare anche il primo diciamo 8 e nella misura in cui noi Comprendiamo questo passaggio da sette al al nuovo inizio, possiamo possiamo dimenticare il primo e allora siamo di nuovo nel centro. Uno, due, tre, quattro, allora è la coscienza, la libertà, l'elemento pensante che si pone al centro, cinque, sei, e il settimo è già l'inizio di un nuovo ciclo di di evoluzione, che, che, che comincia a pensare quali nuovi, diciamo, nuove condizioni evolutive, quali nuove strutture anche di pensiero, eh, una volta c- concluso questo ciclo, nel momento in cui io penso l'ottavo, l'ottavo è il primo di un nuovo settenario. Però nel momento in cui penso all'ottava sfera, che gli esoterici eh, gli esoterici conoscono, e eh, 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 comincio a cogliere nel pensiero le leggi di questo passaggio dal sette all'otto, mi pongo al centro, perché dopo sono sono al quinto, però ho il sei, il sette e l'otto, quindi ho tre davanti a me. E nel momento in cui ho tre davanti a me, sono nel quarto, sono al centro. Però si sposta, il centro diventa allora la coscienza, diventa il pensiero, non è più la conduzione di natura, ma è la conduzione a partire dalla libertà umana. Il posto centrale che aveva la natura recede e il posto centrale viene dato alla libertà umana pensante. Che, che, che progetta adesso dove l'essere umano concorre alla progettazione e anche ai destini della Terra e dell'uomo, a partire dal suo capire le leggi evolutive, a, dalla sua liba, a partire dalla sua libertà. successivo all'ultimo Allora, eh, no... Mm, non è, non è personale più di tanto eh, 1-7 corpo fisico, 7-14 corpo eterico, 14-21 corpo astratto. Adesso qui ci sono questi eh? il tre. Centro, il centro diciamo di evoluzione naturale è questo: dal, dal, 21, dal 28 al 35. Va bene? Dal 28 al 35. Noi viviamo nell'epoca dell'anima cosciente, dal 21 al 28 l'anima sensitiva, l'anima senziente, dal 28 al 35 si creano le forze dell'anima razionale che è quella dei greci e dei latini, il pensiero. L'anima cosciente è quella che più si avvicina all'io, ora dire che il il compito della nostra epoca che è qui, è quello di, di creare l'anima cosciente, perché i greci e i romani hanno creato l'anima razionale, tutta la filosofia, il pensiero, eccetera, 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 biograficamente si esprime nel fatto che il centro della vita non sono più gli anni da 28 a 35, ma sono gli anni da 35 a 42, che sono il settennio in cui si creano le forze dell'anima cosciente. E fino a 35 è tutto preparazione. Cosa vuol dire anima cosciente? Anima senziente è sentire il mondo, emozioni, anima razionale è capire il mondo, anima cosciente è tutt'altra cosa, significa sentire responsabilità morale nei confronti del mondo. Questo settenario biografico si pone al centro della biografia dell'uomo moderno perché, come evoluzione dell'umanità, siamo adesso nel quinto periodo di cultura dove si tratta di costruire le forze dell'anima, razionale, dell'anima cosciente. Adesso io sto, sto riassumendo cose che poi Steiner, per esempio, descrive nei, nei modi più svariati, ma cose veramente molto belle le cose diventano molto concrete. Ora, eh, eh, diciamo eh, nel mio libretto sulla biografia, la tua biografia, no? ho cercato di, in breve eh, proprio stringato, stringato, ma come, come indicazione di evolutiva 21-28 eh, erano gli anni, diciamo, gli anni di, di, dell'apprendista, no? poi gli anni di banderiare, gli anni del. Del via dei viaggi, poi gli anni del maestro. Allora, 21-28 l'anima senziente gode la fraternità altrui. Sono gli anni della fraternità, 28-35, gli anni dell'uguaglianza, e eh, 45-35-42, eh, gli anni della libertà. Però, 21-28 si gode, l'anima senziente si gode la solidarietà altrui. 28-35 c'è una, un equilibrio di forze tra libertà e fraternità e soltanto a partire da 35 l'anima cosciente ha le forze reali per esplicare la propria libertà, le pro- i propri talenti, le proprie capacità a servizio degli altri, questa è l'anima cosciente. Quindi l'anima cosciente è l'emergere delle qualità individuali dell'individuo dove l'individuo diventa sempre di più una individualità singola, unica, che immette le sue forze coscientemente, moralmente responsabile, nell'organismo dell'umanità. E questo, nelle, nelle grandi epoche, nei settenari più grossi, si traduce nel fatto che, eh, nell'epoca greco-romana, eravamo noi, eh, in questa epoca, abbiamo costruito le forze dell'anima razionale e adesso, a partire dal 1413. Per altri eh, 1200 2160 anni, quindi ci siamo in pieno, no? eh, eh, il compito evolutivo di tutta l'umanità, di tutti gli esseri umani è di costruire l'anima cosciente e l'anima cosciente significa che l'io individuale assume sempre più responsabilità sua per la propria evoluzione, per l'evoluzione di tutta l'umanità e per l'evoluzione della terra intera. Però farlo nessuno glielo può imporre, lo può fare soltanto liberamente. E se uno studia la teosofia di Steiner, no? eh, eh, diciamo, eh, l'io, dove, viene, dove, viene, dove trova l'io la sua forza eh, piena? Nell'anima senziente c'è un primo barlume dell'io, l'anima senziente. Nell'anima razionale l'io entra diciamo eh, in pieno, però è un, è un primo inizio e le forze dell'anima dove l'io viene, trova la sua pienezza, anche la sua forza morale, è l'anima cosciente. Quindi eh, creare le forze dell'anima cosciente significa portare a compimento le forze dell'io e l'io si rafforza in assoluto nella misura in cui Rende le sorti dell'umanità e le sorti della Terra responsabilità sua. eh, Sente i destini dell'umanità, sente i destini della Terra come destini propri. E i i presupposti biografici per capire queste cose, per poterle fare, cominciano col trentacinquesimo anno. Prima del 35 anno non ci sono le forze reali, restano teoria, restano magari un ideale ancora diffuso, eccetera, ma a partire dal 35, dal 35 anno ci sono le forze reali per tradurlo in vita concreta. E poi, naturalmente, dal, diciamo, dal 42, eccetera, c'è un anticipo eh, di, di tutta la, l'evoluzione di Giove, l'anticipo di dell'evoluzione di, di, di Venere, l'anticipo dell'evoluzione di, di Saturno poi in che modo la biografia si svolge da 63 anni in poi eh, non c'è più questa diciamo questa concatenazione di settenari e quindi tutti gli anni che una persona gode sulla terra dopo il 63 sono tutti regalati in un certo senso, non c'è più anche gli altri sono regalati naturalmente ma nel senso che non c'è più Eh, Non c'è più questa questa legge ferrea in un certo senso, allora diciamo che fino a 63 eh, c'è una certa osmosi di forze che ha delle leggi ben concrete, a 63 poi in modo puro salta fuori se eh, l'individuo ha creato dei presupposti. Il corpo decade comunque, lì non si scappa, Non, non capito. Però eh, se l'individuo ha creato i presupposti no, in un corpo che, che degenera sempre più, lo dicevo, prima, no? lo dicevo prima, man mano che il corpo diventa sempre in, più immobile, sempre meno forze, saltano fuori tutte le forze reali che si sono create nello spirito. E se non si sono create c'è, soltanto, diciamo, eh, c'è quasi solo questo, questo degenerare del corpo fisico e poco poco, no? poco, poco di realtà spirituale. Sì e no, perché eh, l'affermazione fondamentale della scienza dello spirito è è che questi anni sono anni di mietitura. E da contadino io ti dico che la mietitura non dipende dalla responsabilità morale, ma dipende dalla semina. Quindi, quindi a decidere di come saranno questi anni, non è la buona volontà, la buona volontà sì ci farà qualcosa, ma molto di più decide ciò che è avvenuto prima. In altre parole, quando una persona arriva a 63 anni i dadi fondamentali sono tratti, Potrà, naturalmente la sua libertà può, può cambiare qualcosa, ma non, non, non più di tanto. E se non ti sei creato i presupposti? Ma è questo che stiamo dicendo. È questo che stiamo dicendo. Che le possibilità sono state decise fondamentalmente prima. Le possibilità reali che uno ha. Che poi c'è naturalmente una possibilità sempre di, di, con la libertà di questo e senz'altro. No? Ma, ma a, a, a 70 anni non si può cambiare la propria natura. La, la questione del, dell'Islam l'affronto domani, adesso vedo che eh, siete stanchi. Facciamo, facciamo una pausa, diciamo di 20-25 minuti, così potete comprare tutti. No, no, è un semiterremoto, non c'è adesso, neanche ne, ne in me, capito. Domani chi c'è, c'è chi non c'è, no, non si può fare… non dimenticate eh? soprattutto la scatola destra dell'organizzazione, no, è una cosa seria, eh? siamo siamo soltanto a metà, siamo a 4.000 e abbiamo bisogno di… naturalmente, eh, cari amici, una parola seria, cioè… Questo sistema di di piena libertà che ognuno dà quello che può, quello che vuole, sia all'organizzazione sia al relatore, è una cosa naturalmente molto bella, però siccome giustamente ci sono tante persone che dicono io sono squattrinato, ho veramente la libertà di dare pochino o, o quasi nulla, funziona soltanto se coloro che hanno i soldi, e suppongo che un paio qui ci sono, sentono... Un minimo di responsabilità di dare un pochino di più di quello che darebbero se fossero costretti a pagare una tariffa, perché se non c'è nessuno che dà un pochino di più di quello che è normale, non possiamo noi permetterci di avere un sacco di persone che danno di meno di quello che è normale, questo è il discorso. Se tu arrivi fino alla volontà, allora vengo io vicino al tuo portafoglio, la faccio io l'azione.